0: Bist du da? Willkommen im Step Out Podcast, wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt, jetzt und so fort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der heutigen Folge geht es darum, warum nicht nur LGBTQs ausbrechen, es geht auch darum, wie du auch ausbrechen kannst und wie du dir dein Leben kreierst, das wirklich zu dir passt. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Lass uns beginnen. Warum nicht nur LGBTQs ausbrechen? Was meine ich eigentlich damit? Dazu kurz eine Geschichte, was mir vor 13 Jahren passiert ist. Dort saß ich nun in meinem Bankkleidchen. Mit 27 Jahren, schon zwölf Jahre, war ich auf der Bank. Ich habe dort die Banklehre absolviert und habe mich noch be berufsbegleitend zur Betriebswirtschafterin ausgebildet. Zudem bin ich schon Kadermitglied geworden und ich frage mich nun auf einmal so, ja, und das soll es jetzt gewesen sein? Tag ein, Tag aus? Und ehrlich gesagt ist es mir dabei damals gleichzeitig ganz, ganz kalt den Rücken runtergelaufen. Ich habe mich nämlich gefragt, ja, wenn nicht das, ja, was denn sonst? Vielleicht kennst du das auch. Wie bin ich denn aber schlussendlich dorthin gekommen? Wie bin ich an diesen Punkt gelangt? Aus meiner Perspektive befinden sich eigentlich fast alle Menschen in einem Korsett. Du kannst da auch eigentlich gar nichts dafür. Das passiert ganz, ganz automatisch. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Woran glaube ich oder worauf vertraue ich? Ich persönlich ich vertraue auf eine universelle Energie oder man kann es auch universelle Macht nennen. Ich weiß nicht, auf was du vertraust oder auf, auf, auf was du glaubst. Das kann zum Beispiel ein Gott sein. Es kann aber auch sein, dass es eine höhere Macht ist. Das kann schlussendlich auch sein, dass auch du auf eine universelle Energie vertraust oder schlussendlich auf dich selber. Warum aber erzähle ich das hier? Ja, aus meiner Perspektive kennt die Natur keinen Misserfolg. Was meine ich damit? Du siehst es eigentlich tagtäglich. Du siehst, du siehst es ständig. Weil, wie du das ja auch beobachten kannst, kommt ganz, ganz verlässlich nach jeder Eppe auch wieder die Flut. Nach jedem Tag kommt die Nacht. Nach jedem Regen kommt ganz sicherlich irgendwann der Sonnenschein. Und genau so bist du irgendwann einmal durch die Natur als Baby auf diese Welt gekommen. Das ist natürlich auch mir so passiert. Das passiert ja allen, oder? Und was geschieht dann, wenn du so frisch geboren auf die Welt kommst? Ja, du gehst auf Entdeckungs- und auf Erkundungsjagd. Mit offenen Augen, mit offenen Sinnen erkundest du deine neue Umwelt. Du schaust alles an. Also Du hast es sicherlich auch schon gesehen, wenn du ein Baby in deinem Umfeld hast oder ein Kleinkind. Da wird alles genau unter die Lupe genommen. Es wird angeschaut. Es wird gestaunt. Allein ein kleiner Schlüssel kann schon so viel bewegen. Es raschelt. Oh, wow! Das findet in so vielen Sachen Inspiration. Und später dann... Wenn du ein bisschen älter bist und nicht mehr ein Baby bist und vielleicht schon sprechen kannst, ja, dann fragst du ganz oft nach Antworten. Du fragst, ja, warum denn das und warum ist das so und, und wieso denn nicht? Und ich bin mir sicher, auch du kennst das, wenn du irgendwo ein Kleinkind in deiner Nähe hast. Und da beginnt es. Natürlich kriegst du Antworten. Du kriegst Antworten von ganz, ganz verschiedenen Seiten. Zum Beispiel von deinen Eltern, von deinen Geschwistern vielleicht auch. Oder grundsätzlich von deinem Umfeld, vielleicht sogar von einer Religion später oder ja, schlussendlich auch von einer Gesellschaft. Was ist richtig? Und diese Antworten, die kriegst du natürlich immer aus einer einzigartigen Linse heraus, weil in meiner Welt funktioniert das so, dass jeder Mensch seine eigene Welt durch seine eigene Brille sieht und kein Mensch weiß, wie die andere Person die Welt sieht durch, durch ihre ähm, Linse sozusagen, weil niemand hat es ja bis jetzt geschafft, in die Augen eines anderen oder durch die, ande durch, durch die Augen einer anderen Person zu schauen. Was will ich damit sagen? Ja, selbstverständlich kriegst du diese Antworten, aber diese Antworten sind natürlich auch geprägt. Geprägt von den äh, vergangenen Erfahrungen oder von den Rucksäcken der Personen, die dir die Antworten geben. Du wirst dadurch eigentlich ganz, ganz unbewusst, wirst du passend gemacht. Du lernst dabei, wie du zu sein hast, zum Beispiel als Junge oder als Mädchen. Und da beginnt in meinen Augen dieser Wettlauf. Dieser Wettlauf beginnt genau an diesem Zeitpunkt, wo du beginnst, Fragen zu stellen und Antworten kriegst. Du beginnst, andere Erwartungen zu erfüllen. Du beginnst zu genügen, zu passen. Ja, äh, schlussendlich auch reinzupassen. Sehr früh wird, wird einem oft auch Selbstliebe als Egoismus verkauft. Und eigentlich ist doch die längste Beziehung in deinem Leben die Beziehung zu dir selber. Wie soll denn der Rest funktionieren, wenn du keine gute Beziehung zu dir selber hast, wenn du, deine, de, wenn du, wenn du nicht deine Selbstliebe pflegst? Ja, und diese Geschichten, die beeinflussen dich auch noch heute, weil die vergraben sich ganz, ganz tief in deinem Unterbewusstsein. Und die die äh, diese eingegrabenen Glaubenssätze und Grundannahmen über das Leben, die du schon früh eben über diese verschiedenen Kanäle lernst, die beeinflussen deine heutigen Entscheidungen. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass gerade einmal 10% der Entscheidungen, also 10% von einer Entscheidung, die du triffst, ist bewusst und der Rest, also 80 bis 90% ist unbewusst. Und was ist in diesem Unbewussten? Genau, das sind diese Glaubenssätze, diese Geschichten, die du dir immer wieder erzählst, weil du sie gelernt hast. Und glaub mir, du triffst sehr, sehr viele Entscheidungen jeden Tag. Und da stellt sich doch die Frage, durch dieses ganze Passendmachen, dieses Reinpassen, passt du dir dabei eigentlich selber noch? Kannst du nach wie vor in den Spiegel blicken und sagen am Abend, «Ja, hallo, dich kenne ich und dich wasche ich?» Und genau das meine ich mit dem, dass nicht nur LGBTQs ausbrechen. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Wenn ja, kommentiere es unbedingt auf Instagram. Dort teile ich auch immer einen Post für meine aktuelle Episode. Wenn dir das bekannt vorkommt, dass, dass sich das oft nicht mehr als Deins anfühlt, dann bist du definitiv nicht alleine. Ich führe ja sehr viele Klarheitsgespräche. Was ist das, so ein Klarheitsgespräch? Das ist so der erste Berührungspunkt mit Menschen, die allenfalls mit mir zusammenarbeiten werden, die ich dann begleiten werde. Und dort finden wir heraus, wo bei der jeweiligen Person gerade der Schuh drückt, wo sie hin will, wie sie dorthin gelangt und schlussendlich auch, ob ich die richtige Person bin, sie an die Hand zu nehmen und dorthin zu begleiten. Und da kommen Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Lebensstationen, äh, aus unterschiedlichen Altersklassen, ähm, die kommen noch zu mir und, und die kommen mit ganz verschiedenen Themen zu mir. Äh, oft höre ich aber immer so den gleichen Tenor, dass sie sich sehr fremdbestimmt fühlen, dass sie sich wie in einem, einem Hamsterrad äh, fühlen, wie in einem eigens kreierten Hamsterrad und sich einfach auch fragen, ja, wo bin ich denn in diesem ganzen Gerenne? Was will ich denn überhaupt? Und das können grundsätzliche Lebensthemen sein, aber manchmal auch, betrifft es auch einfach den Jobbereich oder den Partnerschaftsbereich oder den Familienbereich. Und genau da sehe ich, dass es echt sehr, sehr vielen Personen so geht. Sie rennen und rennen und rennen und fühlen sich nie im jetzigen Moment angekommen. Warum? Ja, weil sie sehr oft in der Vergangenheit leben, sich Sorgen machen um die Vergangenheit oder die Zukunft und oft auch, dass sie sich so vorkommen, als ob sie für alle da sind. Sie sind, immer alle, sie sind immer für alle da, aber sie fragen sich dann auch, ja wo ist denn die Zeit für mich hin? Wo komme denn ich hier? Und das ist eben tief in uns verankert, weil dir Selbstliebe als Egoismus verkauft wurde. Und dann kommt es auch oft vor in diesen Gesprächen, dass ich dann höre, dass der Körper rebelliert und zwar schon länger dass sie mit Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen zu kämpfen haben, dass sie Schlafprobleme haben, dass sie merken, dass sie sich sozial zurückziehen, dass sie gar keine Energie mehr haben für die Beziehungen in ihrem Leben oder dass, dass sich auch der Verdauungstrakt meldet. Und vielleicht fühlst du dich gerade auch so, vielleicht bist du auch so an einem Punkt und, und, und überlegst dir, obwohl ich alles gemacht habe, wie es gewünscht war, trotzdem fühle ich mich jetzt so. Wenn es sich für dich jetzt auch so anfühlt und wenn es nicht stimmt für dich, so wie es jetzt ist, dann muss ich dir leider sagen, da kannst du was dafür. Nicht wie vorher, wo du nichts dafür kannst, nein, für diese Situation kannst du was dafür. Und so konnte ich auch was dafür vor zwölf Jahren, als ich eben 27 Jahre alt war und ja den Titel als Betriebswirtschaftlerin in der Sack, im Sack hatte und auch die Beförderung in der Tasche hatte. Und genau so habe ich mich damals auch gefühlt. Ja, jetzt fragst du dich, wie auch du ausbrechen kannst. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, du kannst dich befreien, und ich kann dir auch sagen, es lohnt sich sowas von. Das sehe ich immer wieder bei mir, weil ich auch immer wieder in kleinen oder auch größeren Schritten ausbreche und ausbrechen darf. Aber ich sehe es auch eben genau in meiner Erfahrung mit den Menschen, die dann über das Klarheitsgespräch mit mir zusammenarbeiten und dich dann wirklich für acht Wochen eng begleiten darf. Ja, Stell dir mal vor, was, wenn du nochmals anfangen kannst – was, wenn du wirklich nochmals neu gestalten kannst? Das hört sich jetzt vielleicht groß an und du denkst so, also alles gerade noch mal neu gestalten, ich weiß ja nicht. Und mir ist das bewusst, das braucht Mut, das braucht wirklich Mut. Aber ich kann dir sagen, es muss ja nicht gleich ein Umzug in einen umgebauten Transporter sein. Das sind die kleinen Schritte, die es ausmachen. Ich bin auch nicht von einem Tag in den auf den anderen in den umgebauten Transporter gezogen. Nein, das sind kleine Schritte. Das Wichtige ist, dass du den Mut hast und dich dazu entscheidest. Und dass du es vor, vor allem auch dir wert bist. Weil schlussendlich ist ja das Leben nie eine Generalprobe. Es ist nie eine Hauptprobe. Es ist immer jetzt. Und es ist auch die Beziehung, die längste Beziehung in deinem Leben, die hast du mit dir selber. Also lass es dir gut gehen mit dir selber. Und ganz klar, ganz klar, da kommen wir wieder aus, aufs Thema vom Ausbrechen. Wenn du ausbrichst, dann 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 erzeugt das natürlich einen Erklärungsbedarf. Vielleicht brichst du aus einem Job aus. Vielleicht brichst du aus äh, aus deinen Gedankenmustern raus. Vielleicht brichst du aus einer Partnerschaft aus. Und ganz klar gibt es dann Erklärungsbedarf. Dein Umfeld, da kannst du auch sicher sein, das wird sehr wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich von Stromschwimmenden ähm, geprägt sein. Weil so sind wir alle reingeboren worden, oder die meisten. Und sei dir bewusst, du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und klar, das braucht dann einen Erklärungsbedarf, wenn du da deine neuen Pläne schmiedest und voller Euphorie davon erzählst. Aber da kann ich dir... Sagen, umgib dich mit Menschen, die dich verstehen. Umgib dich mit Menschen, die schon da, so, schon da sind, wo du hin willst. Und lass dich inspirieren. Weil es lohnt sich, sowas von auszubrechen. Sei es in kleinen Sachen oder auch in großen Raus aus der Komfortzone und Neues entstehen lassen. Dieses Korsett zu sprengen. Und genau darum meine ich das, dass ein Ausbrechen nicht nur für LGBTQs zählt. Jede einzelne Person, da bin ich mir fast hundertprozentig überzeugt, befindet sich in einem eigenen Korsett. Und wir wollen dazugehören als Menschen. Wir wollen Verbindung, wir wollen uns verbinden, wir wollen Zusammengehörigkeit spüren. Und dann ist es natürlich nicht so leicht auszubrechen. Aber stell dir mal vor, es lohnt sich es lohnt sich und wenn du da du, du kannst da dabei auch inspiratorin oder inspirator sein wie muss es denn sein dass du dir gefällst wie muss es denn sein und mein wirklich einschneidendster ausbruch war definitiv mein coming out als lesbische frau und deshalb bringe ich auch immer diesen vergleich mit lgbtqs das ist für, das ist ein, ein Synonym für lesbische, bi, queere, trans und ähm, gay people. Das war wirklich mein entscheidendster Ausbruch. Und nach diesem Ausbruch habe ich mir natürlich Fragen gestellt. Weil wenn ich schon ausbreche und nicht mehr in, dieser, in diese Hetero-Welt reinpasse, ja, was ist denn da mit meinem Job? Ist das überhaupt noch das, was ich will? Oder möchte ich eigentlich was ganz anderes tun? Ja, und deshalb habe ich dann auch ein Studium angefangen. Mit 31 Jahren, mein erstes Vollzeitstudium. Du kannst dir vorstellen, was die anderen Menschen gesagt haben. Ja, aber Dunja, du kannst doch jetzt nicht nochmal ein Vollzeitstudium machen. Wie finanzierst du denn das? Und wie geht denn das? Und warum denn? Und... Ja, oder auch, als ich damals, als ich meine deftige Erschöpfungsdepression hatte, da hatte ich Medikamente verschrieben bekommen neben der Therapie. Ich habe die auch genommen, weil ich sehr verzweifelt war. Aber danach habe ich gemerkt, ich muss die weglassen, ich komme da überhaupt nicht vorwärts. Ich, das hat so eine benebelnde Wirkung auf mich, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Ja, und da habe ich wirklich gemerkt, je mehr Ausbrüche ich mir erlaube, desto näher bin ich bei mir. In mir und, und auch in meinem Innen. Und vielleicht kannst du ja auch beginnen, in ganz kleinen Schritten, eventuell kannst du auch beginnen, dir neue Geschichten zu erzählen. Ja, bei mir war das eben so. Das gab dann Erklärungsbedarf, ganz klar. Aber ich kann dir aus eigener Perspektive sagen, es lohnt sich, diese Erklärung auf dich zu nehmen. Weil die Menschen, die lernen von dir. Bei mir haben die sich gedacht, ja, aber der sichere Job einfach so aufzugeben. Du bist jetzt befördert, du hast äh, deine Verantwortung. Du kannst das doch nicht machen, du kannst doch jetzt nicht einfach auf eine Open-End-Reise gehen. Ja, wie macht sich denn das im Lebenslauf? Das war so vor zehn, zwölf Jahren. Und auch mit dem Medikament, aber du kannst doch nicht einfach das Medikament weglassen. Du musst es doch nehmen, weil die haben das verschrieben. Aber auch da habe ich mich auf mein Gefühl verlassen. Aber auch mit dem Studium, ich wusste, irgendwie schaffe ich das. Ich habe nebenbei noch gearbeitet, bin im Sommer sehr viel arbeiten gegangen und dann ist das gegangen. Aber eben, wir sind die meisten so gefärbt von, von einer Welt im Außen. Was meine ich damit? Ja, ein guter Job, gutes Geld – äh, gute, gutes Aussehen, guter Körper, äh, Wohnung oder Haus oder Auto, Reisen, was auch immer. Und die Entwicklung von Social Media über die, über die letzten zehn Jahre hat das natürlich noch befeuert und bestärkt. Was ist Außen Das war immer die hauptsächliche Frage. Aber was, was, wenn alles schon in dir ist? Alles, was du brauchst, schon in dir ist. Und da kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Episode, wie du dir dein Leben kreierst, das zu dir passt. Aus meiner Perspektive ist es meistens so, dass wir oft ganz, ganz, ganz haargenau wissen, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wissen ganz oft, was wir nicht wollen, aber bei mir, aus meiner Perspektive und auch in meiner Arbeit mit den Menschen, die ich begleiten darf, ist die, der erste Schritt das Wissen, was du denn eigentlich willst. Also was willst du denn anstatt dessen? Anstatt den ganzen Sachen, die du nicht willst. Und das hat ganz, ganz viel mit Klarheit zu tun. Weil ich weiß, dass die Energie, die universelle Energie, die kommt auch immer am liebsten dorthin, wo es klar ist wo es leicht gehen darf, wo es mit Klarheit und mit Freude passieren darf. Und deshalb ist es so wichtig, dass du zuerst einmal klar darüber wirst, was du denn überhaupt willst. Und nach dieser Klarheit, nachdem du diese Bilder gestaltet hast, wie klar, ähm, dass du in den einzelnen Bereichen sein willst oder im, im Leben allgemein oder wie du als bestmögliche Version von dir selber sein willst – dann kommt der nächste, nicht minder wichtige Punkt. Da geht es dann darum, wie du dann schlussendlich vom Wissen auch wirklich ins Tun kommst. Und das kenne ich auch zu gut. Das kenne ich zu gut von mir selber, aber auch von Menschen, ja, mit denen ich Gespräche führe, so Tag ein, Tag aus. Es sind oft Menschen, die ganz viele Bücher lesen. Ich habe schon früh in meinem Leben begonnen, ganz viele so... Ratgeberbücher zu lesen, Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Und ich wollte mich dadurch bilden, ich wollte dadurch besser werden. Ich habe auch ganz viele Weiterbildungen besucht, ja, sogar Coachings gebucht, noch Sprachen gelernt. Und heutzutage ist ja das so, dass du Wissen wirklich überall kriegst. Und das ist doch wunderbar. Da leben wir wirklich einem, in einem phänomenalen Zeitalter. Früher muss der Frau oder der Mann noch zur Bibliothek gehen und dort die Bücher auswählen und dann lesen. Aber heutzutage kriegst du ja wirklich fast alles. Und dann bist du ganz, ganz motiviert. Du bist sogar gehypt. Du spürst richtig, wow, das ist Inspiration pur. Und dann legst du das Ding weg oder die Ausbildung oder was auch immer ist fertig. Und dann, dann ist das weg. Und das ist der Unterschied. Du musst es schlussendlich auch tun. Das klingt ganz, ganz einfach. Aber ich weiß, es ist nicht, 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 es ist wirklich nicht, nicht einfach. Aber ich kann das gut vergleichen. Zum Beispiel, wenn du eine Dokumentation, zum Beispiel über eine Dschungelexpedition siehst, im Amazonas oder so, dann sagst du ja auch nicht nachher, dass du auf einer Dschungelexpedition warst, oder? Und genau so ist es eben auch so wichtig, dass du dann auch dran bleibst. Und genau dorthin begleite ich die Menschen, wenn ich acht Wochen mit ihnen zusammenarbeiten kann, weil da geht es wirklich darum, dass das Neue auch gelebt wird, und zwar ab sofort. Und ähm, das stelle ich sicher, dass sie schon während diesen acht Wochen das Neue leben, aber natürlich auch nach den acht Wochen ohne Begleitung von mir. So, Jetzt weisst du, ähm, warum nicht nur LGBTQs ausbrechen, du weißt auch, ähm, wie du äh, ausbrechen kannst und du weißt jetzt auch, wie du dir dein Leben kreierst, das wirklich zu dir passt. In der Episode Nummer 3 geht es um meine Ausbrüche zu meinem Wunschleben im umgebauten Transporter namens Rita.